0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。很多朋友啊都留言呼吁我再讲一下现在我们不能说的药——伊维菌素。那感谢朋友们的信任。在过去的节目中呢，我曾经分析过印度、墨西哥、秘鲁这几个国家，那在使用伊、e、维菌素以后啊，它的疫情变化情况。而且有墨西哥当地的朋友留言证实，说他们那边早就使用伊、e、维菌素了，而且效果还不错。可是呢，这些国家并没有在政府层面去强力推广这种药，只是呢个别地区地方政府在使用，这也造成了使用此药的地区啊疫情得到了呃迅速的控制。那没有使用的地区呢，疫情则越发严重。而斯洛伐克是欧盟首个在政府层面动用了国家的力量推广伊维菌素的国家。那有人可能会问了。斯洛伐克是什么地方？很小的一个国家。那咱们简单的介绍一下斯洛伐克以及为什么这个国家会使用伊、e、维菌素。那斯洛伐克是一个只有540万人口的国家，那人口数和新加坡呀差不太多。但是呢，新加坡在大面积集中疫苗以后开放，病例数激增，并且出现了多个感染群。那斯洛伐克可能是中欧和欧洲远东地区与乌克兰之间的十字路口。那斯洛伐克的意思是，呃，斯拉夫人的土地。那人类在这里活动的历史呢，可以追溯到史前时期。曾经是地中海文化和中欧其他地区之间贸易的战略省份。那咱们简短解说： 1989年共产党的统治结束，这个和平的天鹅绒革命将捷克和斯洛伐克分成两个不同的国家。那1993年完成彻底独立。那直到今天，两个国家依然保持着密切的关系。所以说分裂有什么不好呢？两个穷哥们儿各自为了生活奋斗，总比勉强在一起挨饿要好吧？作为一个相对富裕的经济体， 2 0 1 8年国内生产总值约为欧盟平均水平的 78% 那地区经济不平衡啊，依然存在。2020年10月 ，COVID-19 首次爆发，在11月和1月接连出现高峰，那情况急剧恶化。以政党内斗和分裂为标志，斯洛伐克的政治也出现了分化。由于人口较少啊，该国的感染率极高。只有540万人口的国家，竟然有3 9九万两千一百个病例。那离世的病例数达到了1万两千五百人，这是一个超恐怖的数字。要知道啊，人口差不多的新加坡，从疫情爆发到今天，离世的病例数才36人。那可见当时斯洛伐克的疫情严重程度，正是在这种日益增长的压力下，那依维菌素的故事才浮出水面。到2020年底，由于缺乏广泛获得疫苗的途径，而且病例数啊是不断的增加，在不得已的情况下呢，依维菌素得到了广泛的使用。看来啊，正因为得不到疫苗，才因祸得福了。那依维菌素在一月最终获得正式授权。此外呢，俄罗斯总统批准了一项斯洛伐克的秘密疫苗的出售计划，那这就激怒了反对派，因为俄罗斯的政治啊不够透明。经过对媒体和各种立场的审查以后，斯洛伐克的政客们在伊维菌素的使用上出现了分歧。但是呢，经过民意调查显示，人们普遍支持使用伊维菌素。我觉得啊，这一点是台湾应该学习的，要广泛的听取民意，而不是迷信专家。那这种药物的需求首先是由务实的医生引导的，他们显然读过世界各地的研究报告。那我个人认为啊，这个才是真正的科学的态度。首先经过广泛的调查，然后研究数据和学术报告。那有些所谓的专家呀，上来就否定；也有的专家呢，看重自己的利益，明知道伊维菌素的效果，但始终保持沉默。因为这些所谓的权威人士的不负责任，导致了本国可以迅速控制的疫情不断的扩大和蔓延。在经过疯狂的推广疫苗以后呢，我们发现了疫苗是无法有效的控制住疫情的。那他们就给出了新的借口，可以预防重症和死亡。那到现在呀、啊，发现这个疫苗失效以后呢，还是不肯承认错误，打加强针，这就不得不让人怀疑这些人的目的是拯救生命，还是维护什么人的利益，或者是自己的所谓的政治正确。那在斯洛伐克授权使用依、e、维菌素以后，其他的地区也开始跟进了，包括马其顿授权的巴尔干地区邻国捷克一些主要学术医疗中心也对依、e、维菌素产生了浓厚的兴趣，但是呢。即使一月底斯洛伐克授权了使用这种药物，也没有中央计划或者有效的市场机制来有效的分配伊、e、维菌素的供应。那许多民众惊奇地发现，当地的药店几乎没有供应。于是呢，当地的市长和村长参与其中，努力促成交易，以帮助当地居民。那在此期间，医疗服务提供者以及诊所和医院。从印度和最近的奥地利等地啊寻找产品，结果呢，这些地区大幅提高了价格。根据报道啊，有些人甚至请假从埃及和其他地方购买。那直到三月份，进口活动增加，一家医院获得了十五万包的产品，以便在那里分发给其他的供应商。到四月份的时候呢，已经有超过一万斯洛伐克人接受了异、e、维菌素方案的全面治疗。那有一位医生就报告说，治疗了至少八十人。并追踪了他们以后的进展情况。使用伊、e、维菌素的当地医生报告了积极的总体趋势，但是这些都不是基于科学研究，因此啊，没办法真正的衡量伊、e、维菌素的授权是否真的有助于对抗 COVID-19 病毒疾病。那与此同时呢，伊、e、维菌素的讨论引发了斯洛伐克的意见冲突。那虽然主流媒体回避这个话题，或者呢，他们真的进行了一些采访，就涉及那些持不同立场的医生，引用欧洲药品管理局和世卫组织的在这个话题上的立场，而其他人呢则非常赞成。那当地至少有一项民意调查显示，超过 70% 的人愿意服用伊、e、维菌素治疗可为 n i n e t 病毒疾病。那最有意思的是呢，尽管这种药物在斯洛伐克获得了批准使用。一些主流媒体呢，还是对病人使用伊、e、维菌素持高度不屑一顾的态度。此外，斯洛伐克人通过 Facebook 进行交流，尤其是海外侨民交流，通常呢都会受到审查。Facebook 甚至已经关闭了在斯洛伐克居民中讨论这个话题的团体。那一家美国公司实际上控制了舆论，甚至可能控制了远在地球另一端人的想法。斯洛伐克的故事讲到这里呢，我们不得不思考一个问题。一种便宜、好用而且安全的药被一股势力封杀，那这股势力正在逼迫所有人接种实验性疫苗。可是这个疫苗到目前为止并没有有效的抑制病毒的传播，尤其是对 Delta 变种病毒几乎看不到效果。我在上期节目中介绍了英国的数据，非常能说明问题，因为英国现在的病例数绝大多数都是 Delta 变种病毒。如果您不了解英国的数据啊，就请看看,看我的上一期视频。那有朋友在我 Telegram 频道发了一张图表，目前呢说疫苗覆盖率最高的国家排第一的是马耳他， 8 4 9 5那从月初几乎看不到新病例，到现在疫情突然爆发，病例数已经增长到每天200人左右。那排名第二的英国， 67.82% 的疫苗覆盖率， 7月18日最新的感染病例数为四万八千。一百六人，荷兰呢是排第三，有 67.38% 的疫苗覆盖率。那最新的感染病例数是1万零一百三人。那更不用说接种中共国疫苗的国家了。那除了不透明的中共国以外，泰国、印尼、马来西亚全部都失控。那请问这样的数据还不能说明问题吗？请问主流媒体会给您对比这样的数据吗？那回头我们再来看斯洛伐克的数据。根据 TrioSide News 报道。那今年一月二十六日，斯洛伐克卫生部长马雷克·克拉伊奇正式授权伊、e、维菌素的使用。从当天的一千五百九十个病例开始，病例数逐渐下降。那直到今天，当地已经将近一个月没有新的病例了。另外呢，还有离世的病例数也是同样的曲线。那请问，迷信疫苗的人们，还要怎么样的数据证明呢？那对于益维菌素这种药的历史和原理啊，我都曾经做了一期节目。如果您到现在还不了解呢，这个什么是益维菌素，那就请看我那期节目。新来的朋友呢，如果有任何问题或者是任何疑问，请到我的 Telegram 频道找资料。对于另外一些朋友啊，我也是挺无语的。您要数据，我就给你提供数据。可是我拿出了数据，甚至是左媒的数据，我都引用了，是一直欺骗你们的所谓的主流媒体 Mail Online 的数据。您既然问我这个数据是真的吗？英国的数据是公开的，每个人都能看到。那关于依维菌素的详细资料和各国使用的详细数据，以及如何获得依维菌素，我也会把链接放在 Telegram 频道。那现在呢，很多关于疫苗接种的数据都是公开的，只要用心查都能发现。可是问题又在哪？出在哪儿了呢？一些人不愿意动脑子，非常懒惰。不愿意花心思去研究这些数据，只听信专家的一面之词，或者是所谓主流媒体带风向的言论。那我把所有这些数据都整理好了，制作成视频分享给大家。对于数据和消息源的引用呢，我一直以来都是非常谨慎的。可是因为我只是一个小小的自媒体人，不是所谓的专家和什么权威人士，这饱受质疑呀、啊，甚至每一期视频的来源。和我个人整理的资料，我都放在了 Telegram 和 Safe Chat 两个平台的德传媒频道，呃，链接呢都在说明栏置顶。资料我都整理好分享给大家了，但是由于黄标的问题呢，不能在视频中体现出来，也没办法帮助您理解。相信与否呢，自己去考虑吧。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。